0: Hänen mieleensä ei olisi tullutkaan olla mustasukkainen odettesta, mutta hän ei ollut aivan yhtä onnellinen kuin aikaisemmin, ja kun Brichot... Ruvettuaan kertomaan tarinaa Castilian Blanchin äidistä, joka oli elänyt vuosikausia Henrik Plantagenen kanssa ennen kuin meni naimisiin. Yritti saada Suonnin kyselemään kertomuksen jatkoa ja sanoi, vai mitä herra suon rämäkällä äänellä, aivan kuin olisi keskustellut jonkun maalaisen kanssa, aidoksi luulemaansa sävyyn tai yrittänyt rohkaista joukkojaan. Suon katkaisi siivet Brisson-numerolta talon emännän suureksi harmiksi, pyytämällä anteeksi, ettei ollut sen kiinnostuneempi Blanche de Castilla, vaan halusi sitä vastoin kysyä jotakin taidemaalarilta. Tämä oli nimittäin käynyt samana iltapäivänä erään Rova ystävän hiljattain kuolleen taiteilijan näyttelyssä, ja Suon olisi mielellään tiedustellut häneltä, Koska piti arvossa hänen makuaan, oliko näissä viimeisissä tauluissa todella muutakin kuin taituruutta, joka jo oli häkellyttänyt kaikissa edellisissä. Siinä mielessä hänen taiteensa oli jotain aivan ainutlaatuista, mutta minusta se ei yltänyt, niin kuin sanotaan, tarpeeksi korkealle. Korkealle. Korkealle kuin kirkon torni, kysäisi kotaa, kohottaen käsivartensa teeskennellyn juhlallisesti kaikki läsnäolijat purskahtivat nauruun. Johan minä sanoin, ettei hänen seurassaan voi pysyä vakavana, supatti rouva pöytä pöytänaapurilleen. Juuri kun sitä vähiten odottaa, hän keksii jotain sukkelaa. Mutta rouva Verdorään pani merkille, että yksin suon ei ollut vetänyt edes suutaan hymyyn. Sitä paitsi tätä harmitti suuresti, että kota oli pilailut hänen kustannuksellaan fosviien aikana. Ja taidemaalari sen sijaan, että olisi vastannut suonnille todella kiinnostavasti, niin kuin hän epäilemättä olisi tehnytkin, jos he olisivat olleet kahden, päättikin herättää ihailua läsnäolijoissa, päästämällä oikeaan vuodatuksen kuolleen mestarin taituruudesta. Astuin lähemmäksi, hän sanoi, ja tutkin nenätaulussa, mistä se oikein oli tehty. Paha minut periköön, jos pystyn sanomaan, mitä kaikkea siihen oli käytetty. Liimaa. Jalokiviä, saippua, bronssia, auringonvaloa, kakkaa. Ja kauppiasta, huudahti liian myöhään tohtori, jonka välihuomautusta kukaan ei ymmärtänyt. Se on kuin tyhjästä tehty, jatkoi taidemaalari, eikä siitä tempusta pääse perille sen paremmin kuin yövartiossa tai Haarlemin köyhäintalon valvojissa – Mutta tassun jälki on pätevämpi kuin Rembrandtilla ja halssilla, kautta kunniani. Siinä on kaikkea. Ja aivan kuin laulajattaret, jotka päästyään asteikkonsa korkeimpaan mahdolliseen nuottiin, jatkavat falsetissa pianissimo. Hän tyytyi kuiskailemaan ja hykertelemään, niin kuin kyseiset taideteokset olisivat suorastaan naurattavan kauniita. Se tuoksuu hyvälle, se nousee päähän, se kutittelee niin, että henki salpaantuu, eikä alkuunkaan näy, millä ilveellä se oikein on tehty. Se on taikaa, se on petosta, se on yliluonnollista, ääneen nauraen, se on suorastaan epärehellistä. Sitten hän vaikeni, vakavoitui, ryhdistäytyi. Ja madaltaen äänensä syvään bassoon, jonka yritti saada mahdollisimman soinnukkaaksi, hän lisäsi, ja niin vilpitöntä. Paitsi juuri kun hän oli sanonut pätevämpi kuin yövartio, jolloin tämä pyhäinhäväistys oli kuohuttanut Rova Verdon ääniä, joka piti yövartiota luomakunnan suurimpana taideteoksena yhdeksännen sinfonian ja samotrakeen niikkeen ohella, ja kakkaa. Jolloin Forsville oli vaistomaisesti antanut katseensa kiertää läsnäolijoissa nähdäkseen heidän ilmeensä ja oli sitten sallinut hävelijään ja sovittelevan hymyn kohota huulilleen. Kaikki kutsuvieraat suonnia lukuun ottamatta olivat tuijottaneet taidemaalaria silmät ihastuksesta pyöreinä. Hän on niin huvittava pillastuessaan, totesi puheen päätyttyä Rova Verderään, Ihastuksissaan siitä, että pöytäkunta oli noin kiinnostava, juuri kun kreivi de vii, söi heillä päivällistä ensimmäistä kertaa. No olet sinäkin siinä, suu auki kuin kala kuivalla maalla, hän sanoi sitten aviomiehelleen. Tiedäthän sinä, mihin tuo ihminen pystyy. Ihan luulisi hänen kuulevan teitä ensimmäistä kertaa. Jospa tietäisitte, miltä hän näytti, hän suorastaan joi teidän sanojanne. Ja huomenna hän toistaa meille kaiken kuulemansa, eikä unohda pilkkuakaan. Ei, mutta minä olin tosissani. Sanoi taidemaalari menestyksensä huumassa. Näyttää siltä kuin te luulisitte, että minä tässä kaupittelen tavaraani, tai puhun mitä sylki suuhun tuo. Tulkaa itse katsomaan, sittenpähän näette, olenko minä liioitellut. Syön vaikka hattuni, elette innostu vielä pahemmin kuin minä. Ei kukaan ole väittänytkään teidän liioitelleen, mutta me olemme kaikki sitä mieltä, että teidän pitäisi syödäkin jotakin, niin kuin talon isännänkin. Tuokaa ihmeessä myös joille merianturaa. Näettehän itsekin, että hänen annoksensa on jäähtynyt. Kellään ei ole kiire, ja te tarjoilette niin kuin teillä olisi tuli hännän alla. Odottaa nyt hiukan ennen kuin tuotte salaattia. Rovako oli vaatimaton ja puheinen, mutta häneltä ei puuttunut ryhtiä, jos onnellinen sattuma toi hänen mieleensä osuvan sanan. Hän tiesi, että sillä olisi menestystä, sai siitä itseluottamusta, ja miten hän sitä sitten käyttikin, hän ei tehnyt sitä vain loistaakseen, vaan ennen kaikkea miehensä uraa silmällä pitäen. Hän varoi siis visusti päästämästä sivusuunsa suunsa Verderhänin lausumaa sanaa, salaatti. Onkohan se japanilaista salaattia, hän sanoi puoli ääneen ja kääntyi odetten puoleen. Ihastuneena ja häkellyksissään siitä, miten osuvaa, suorastaan uskaliasta oli viitata selvästi joskin hillitysti dymaan uuteen ja kohuttuun näytelmään. Hän purskahti nauramaan, viehättävästi kuin koulutyttö, vienosti, mutta niin vastustamattomasti, ettei toviin pystynyt hillitsemään itseään. Kuka on tuo nainen? Hän on sukkelaälyinen, sanoi Fauchvi. Ei ole, mutta saatte sitä kyllä, jos tulette kaikki illalliselle ensi perjantaina. Te pidätte minua varmaan kovin maalaisena, sanoi rovako taas Suonnille. Mutta tämä erinomainen franssi josta kaikki puhuvat, on minulle täysin tuntematon uutuus. Tohtori on jo nähnyt sen, muistan hänen jopa sanoneen, että hänellä oli ollut ilo ja kunnia viettää ilta teidän seurassanne. Ja tunnustan suoraan, ettei minusta olisi ollut kovinkaan järkevää, jos hän olisi taas tilannut paikat nähdäkseen sen toistamiseen minun kanssani. Tätra On tietenkin asia erikseen, eikä kukaan kadu siellä viettämäänsä iltaa. Kaikki näytellään aina loistavasti, mutta meillä sattuu olemaan varsin rakastettavia ystäviä. Rovakota mainitsi harvoin nimiä ja tyytyi sanomaan ystävämme, eräs ystävättäreni vaikuttaakseen hienolta, huolettomaan sävyyn ja tärkeän näköisenä, kuten ainakin henkilö, joka nimeää vain, kenet itse haluaa. Joilla on usein käytettävissään aitiopaikkoja, ja mikä parasta kutsuvat meidät katsomaan kaikki katsomisen arvoiset uutuudet niin, että näen varmasti fansijoonin ennemmin tai myöhemmin, ja voin muodostaa siitä oman mielipiteeni. Minun on kuitenkin myönnettävä, että tunnen itseni jokseenkin typeräksi, sillä kävinpä sitten kenen luona tahansa, niin siellä ei tietenkään juuri muusta puhuta kuin tuosta onnettomasta japanilaisesta salaatista. Monet alkavat jo saada siitä tarpeekseen, hän lisäsi huomatessaan, ettei näin tulempalava uutuus kiinnostanutkaan Sonnia yhtä paljon kuin hän olisi olettanut. Mutta siitä voi saada aiheen aika mukaviin keksintöihin.